0: E Libri Leggi, un programma di Lilli Fabiani.
1: L'incontro per parlare di libri oggi è con Piero Pratesi, giornalista da molti anni, ha iniziato la sua carriera al popolo di cui nel 61 è diventato direttore, nel nel 64 lo ha lasciato, ha lasciato il popolo per l'avvenire. In seguito ha collaborato con il telegiornale e in particolare curando dei servizi per TV7, Eh? il mitico TV7, E in particolare ehm, servizi sul, sui, su, sui giovani ehm, ti ricordi erano gli anni della contestazione eh, era, il sì, 68. era il
0: 68 i primi del 69 eh, eh, che sì, ricordi sì. hai di quegli anni di del tuo di, lavoro eh, in quegli anni <ride> ricordi eh, di una grande tensione mh, di una difficoltà francamente a capire bene cosa stesse succedendo e però il eh, nello stesso tempo di un grande coinvolgimento, eh, ci sentivamo tutti stimolati a pensare a fare qualcosa di nuovo e devo dire che in parte la mia uscita dalla televisione poi fu determinata dalle cose eh, diciamo, vissute in quegli anni lì. Cioè eh, si avvertiva una certa difficoltà a stare inseriti in certe strutture nel momento in cui sembrava che la società che Moro avrebbe chiamato la società esigente richiedesse qualche altra cosa
1: e così ha influito anche su di sì, questo in qualche questo sì. hai fatto anche tu la tua contestazione <ride> no, io non ho
0: fatto contestazione non è nel mio temperamento eh. Il mio temperamento è un po' cutuzoviano, diciamo, mi ritiro, non, non attacco, no, no, non vado <ride> sull'Aventino, ma mi ritiro.
1: Senta, e poi hai collaborato con un settimanale, sette giorni, sì. e poi sei eh, entrato, hai lavorato a Paese Sera che hai anche diretto, fino... Sì, a... alla fine,
0: ho diretto fino la fase finale, quella del passaggio dalla crisi della proprietà a, alla cooperativa, uno sforzo che è durato alcuni anni senza però riuscire poi a, a sfondare. Ecco.
1: Senti, da qualche, anzi da qualche, da sei anni per la radio, curi una rubrica che si chiama Taglio di Terza, che è un po' un osservatorio sulla terza pagina sì. quella culturale che pagina una volta cultura, la terza pagina adesso talmente è cambiato non tutto non ci sono
0: più terze pagine in senso che... numerico diciamo.
1: è proprio scomparsa la terza magari pagina magari si
0: chiama ta- terza pagina per esempio l'avvenire si chiama terza pagina però è la penultima e così anche il tempo mi pare, al tempo addirittura la chiama quella cara terza pagina così proprio intestata eh, di buona, di buona sopra. Memoria. Sì, con un senso di nostalgia
1: Senti, dopo hai fatto, allora, il giornalista di carta stampata, il giornalista televisivo, eh, ora è eh, giornalista radiofonico, diciamo così. Quale di queste esperienze ti è piaciuta di più?
0: Quella radiofonica. Ti è di sì, più? Sì, eh, mm. la trovo più consona. Eh, quella scritta non è stata una vocazione, eh, ci sono entrato nel giornalismo perché avevo bisogno di lavorare. Non, non avevo desiderio. Una scelta
1: per necessità.
0: Sì, eh, era il lavoro che mi si è offerto a un certo momento che aveva delle prospettive, ma io avevo già 32 anni, insomma, quindi non è, non è stato tanto presto. E, il giornalista televisivo, oh, ci sono passato per la televisione soltanto un anno e poco più, e questo è un segnale che è proprio una gran vocazione per il giornalismo televisivo non ce l'ho il, con la radio che non avevo mai sperimentato e che ho cominciato a sperimentare eh, da pensionato invece mi sono trovato discretamente è un modo appunto discreto è un mezzo relativamente povero nel quale la parola conta più che tutto il resto e quindi mi è più omogeneo
1: Senti, adesso bisogna diciamo un po' arrivare al soggetto della nostra conversazione che sai sono i libri ecco abbiamo parlato di te ragazzo un ragazzo che volesse iniziare il tuo mestiere quali libri consiglieresti? non so quali libri sono stati importanti per te prima di iniziare questa professione ecco, giriamola in questo modo
0: beh non so se se sia il modo giusto nel senso che appunto come dicevo non è che io abbia avuto questa grande propensione per cui non viene da lontano questa, sì, non c'è una, una volta vocazione volta... Quando... però ecco scelta. visto col, ecco. col senno di poi io consiglierei i, i grandi romanzi e eh, i libri di formazione e la storia e qualcosa anche di filosofia perché eh, mi pare che eh, quanto più ci si debba immergere nella quotidianità, nella cronaca, nella ricerca di di notizie o nella descrizione di fatti contingenti, tanto più sarebbe necessario avere un certo sottofondo, non dico mica che che bisogna leggere a livello professionale, ma insomma avere un sottofondo di umanesimo che aiuta molto nella nella comprensione nella descrizione nel fornire qualche giudizio per quel poco che tocca al cronista
1: e e quali giornali dovrebbe avere come si chiama la mazzetta il gruppo di giornali che avete voi sotto (ride) il braccio ecco quali sono indispensabili per avere un punto di vista un punto di osservazione completo oggi
0: si può esprimere un giudizio un po' severo dicendo che I grandi giornali mm, sono un po' fungibili per la verità, ecco. naturalmente ognuno poi ha qualche editorialista o qualche commentatore che merita di leggere, quindi praticamente i grandi giornali, i giornali nazionali sono un po' tutti necessari, per quanto riguarda i giornali particolari dipende un po' dalla dal settore nel quale ciascuno è impegnato perché allora occorrono i giornali politici per chi evidentemente fa la cronaca politica anche se non è che diano più informazioni degli altri ma in sostanza però i punti di vista delle diverse parti politiche finché ci saranno e finché conteranno vista l'andazzo del momento e, mh, mi pare che questo, insomma, rappresentino appunto gli strumenti eh, fondamentali
1: Senti, veniamo un po' a te adesso, te qualche anno fa, e, quando eri ragazzo, ricordi qual era l'autore che hai amato di più? Sai quel libro che si legge, rilegge, che quasi si consuma, che, che qui la, la copertina diventa quasi un foglio, te lo Proprio ricordi? Proprio
0: da ragazzino eh, ah. io ho avuto, credo, quello che hanno avuto un po' tutti, cioè eh, avventure mm. da Sargari a Verne a. Non saprei dire altro in questo momento um, oh, ecco ho avuto forse una cosa che i ragazzi oggi non hanno e cioè i libri della scala d'oro non so chi eh, forse per chi ascolta oggi tutti gli, non... eh, tutti
1: gli ospiti che sono passati da qui no, non proprio giovanissimi hanno nominato eh, la, scala d'Oro. la scala d'oro perché la scala
0: d'oro era una forma di sintesi che andava dal um, dai classici, io ho letto le avventure di Ulisse, le avventure di Achille in, queste, in questi racconti di sintesi fatti appunto e in questa collezione che non ricordo più di quale editore fosse per la verità perché a casa non ce n'è più nulla e poi, eh, e poi ecco un'altra memoria di me ragazzino è la lettura dei Promessi Sposi, io avevo avuto dieci anni con una particolarità che mio fratello che era di cinque anni più grande di me mi segnava i pezzi da non leggere, non per censura ma per noia e quindi tutta la parte delle gride, tutta la parte non so, delle truppe di Wallenstein che arrivano a Milano nel Milanese eh, e altri pezzi di questo tipo che eh, mi furono risparmiati allora, a me insomma, interessava la trama che ho seguito, però quello è rimasto un libro che rileggo praticamente ogni 3-4 anni.
1: Senti Piero, eh, quando tu eri eh, piccolo in Italia eh, vigeva il regime fascista? Sì, certo. Ecco,
0: e in Fino qualche a... modo
1: ti ha un, influenzato oppure costretto o impedito? Ha avuto influenza su di te? Cioè c'erano dei libri che in Italia non arrivavano per esempio...
0: Certamente, oppure altri che non che ho avuto imposti, nemmeno modo di desiderare, i libri imposti erano quelli scolastici che in sostanza sì, non terribili insomma, erano, beh, visti sempre col eh. senno di poi, perché allora francamente questi sillabari oppure questi libri eh, di testo insomma, non rappresentavano una cosa così illeggibile almeno per chi... Appunto, non era in grado di giudicare. Ma non c'era
1: una materia che si chiamava mistica fascista? Mm, Adesso non so se Educazione se... fascista, educazione. mi pare perché ah.
0: proprio mistica, non, non so se, se si chiamasse ho, così. Ho questo... Poi avevamo uh, una cosa militare, anche una materia di, di carattere militare, sì. arte militare, mi pare si chiamasse. Forse i maschietti le femminucce Forse no. I maschietti. no. Ah, beh, <ride> <ride> che sono i lavori mm. donneschi e manuali. Ma ecco, insomma non,
1: non, non ti ha infastidito granché, diciamo. N-
0: no, eh, eh, devo dire che eh, noi poi ci siamo risvegliati, io quando è finita la guerra avevo vent'anni, in quel periodo ci siamo risvegliati ed abbiamo capito eh, ecco, che cosa aveva significato quell'educazione. Rispetto alla sordità eh, nei confronti di un, una tragedia che aveva investito tutto il mondo e di fronte alla quale noi eravamo arrivati totalmente impreparati. Io ricordo che quando fu dichiarata la guerra, il 10 giugno del 40, io ero in piazza a Bari con la, tutti, tutte le scuole perché erano state richiamate per sentire il discorso del Duce eh, che veniva ritrasmesso. e e partecipammo così a questa specie di di, senza particolare entusiasmo però con con una certa allegria a questa notizia e quando io sono tornato a casa ho trovato mia madre che piangeva e io non ho capito perché piangesse l'ho capito cinque anni dopo e quindi era un'atmosfera di questo genere allora Eh, abbiamo capito dopo che cosa non avevamo capito prima e che cosa avevamo perduto nella nostra educazione.
1: Ecco, ehm, Piero, oggi oggi, quanto tempo dedichi alla lettura? Adesso sei un pochettino più libero.
0: Sì, ehm, dunque eh, sono tutti tempi però, come dire, rubati fra una cosetta, fra un Piccolo impegno casalingo o casalingo o ancora professionale, insomma, qualche residuo professionale, ehm, che rubo però molto volentieri. Ehm, quindi non è che ci siano ore dedicate alla lettura, ma mezze ore, quarti d'ora, <ride> così, ecco. <ride> Con una gran confusione perché io tengo in, in piedi e in lettura anche cinque, sei, sette libri insomma del, dell'ordine più diverso. Se ecco, dire...
1: Posso chiedere per esempio quelli che stai leggendo in questo adesso? momento? Adesso?
0: Adesso. Eh, adesso dunque eh, io ho in lettura un, un libro di teologia di Schillebeck che ha un titolo che mi piace moltissimo Umanità, la storia di Dio. Schillebeck è un teologo olandese un libro di Chomsky che riguarda anche il giornalismo, Illusioni necessarie, La fine della storia che è il libro di Fukuyama, poi eh, La linea d'ombra di Conrad e ho quasi finito di leggere un libro di Nerino Rossi che è La pavona, un libro eh, che mi è piaciuto abbastanza e fra l'altro devo leggere anche Il nuovo catechismo
1: Mamma mia, che compito, <ride> altro che mezze ore! <ride> Insieme a Piero Pratesi saluto i nostri ascoltatori. Auguro a tutti una buona domenica. Arrivederci a tutti.